0: Wydarzenia i postacie historyczne bardzo często kojarzą się nam z suchymi faktami. Przed oczami wielu pojawiają się opasłe książki, które zawierają tylko i aż relacje wydarzeń, ale pozbawioną emocji czy ciekawostek. Często więc nawet nie zdajemy sobie sprawy, że za znamienitymi nazwiskami czy na peryferiach ważnych historycznych wydarzeń kryją się też mroczne tajemnice i wręcz metafizyczne przeżycia. W dzisiejszym odcinku poznacie jedną z takich opowieści, gdzie racjonalna wiedza naukowa musiała zmierzyć się z czymś, co być może na dzień dzisiejszy po prostu ją przerosło. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Kobiece, wydawca książki Tadeusza Oszubskiego o tytule Tajemnicze historie z pogranicza światów. Książka miała swoją premierę zaledwie kilka dni temu, a ja miałam ogromną przyjemność przeczytać ją zanim jeszcze pojawiła się na półkach. Jest to bardzo ciekawa pozycja, która wciąga na długie godziny i wprawia wzdumienie z każdą kolejną stroną, a opowiada o ludziach znanych nam z kart historii, którzy doświadczyli czegoś niezwykłego albo czegoś niezwykłego szukali, co nierzadko nie mieściło się nawet w typowych ramach pojmowania świata. W książce Oszubskiego znajdziecie blisko 30 niezwykłych historii z pogranicza światów i dowiecie się m.in. jak Isaac Newton swój wybitny umysł wykorzystywał w kryminalistyce, ale i w szukaniu śladów Boga. Poznacie historię kobiety, która utknęła na granicy świata ludzkiego i zwierzęcego. Dowiecie się też o tajnej wojskowej operacji, której głównym elementem były wampiry. Odkryjecie też drugie oblicze Heinricha Himmlera i Adama Mickiewicza, gdzie pierwszy szukał Jezusa, a drugi duchów. Serdecznie zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Tajemnicze historie z pogranicza światów i wybranie się na to spotkanie z faktami, które nierzadko są ciekawsze niż fikcja literacka. Tymczasem razem z wydawnictwem kobiecym zapraszamy na odcinek. Jest 27 lipca 1960 roku, Nowy Jork. W wieku 96 lat odchodzi Ethel Wojnicz, brytyjska pisarka irlandzkiego pochodzenia. Zgodnie z jej wolą zostaje skremowana, a prochy rozsypane są w jej ukochanym Central Parku. Mimo swojej relatywnie dużej sławy, którą szczególnie przyniosła jej książka pod tytułem Szerszeń, nie pozostawiła po sobie ogromnego majątku. Nie posiadała też żadnej rodziny, dlatego wszystko co udało jej się zgromadzić za życia przepisała swojej przyjaciółce. Przyjaciółką tą była młodsza o 35 lat Anna Nils, z którą Ethel zamieszkała 30 lat wcześniej, tuż po śmierci swojego męża Michała i z którą zresztą mieszkała do swoich ostatnich dni. W spadku po swojej starszej przyjaciółce Anna otrzymała przestronne mieszkanie na Manhattanie, oszczędności znajdujące się w banku, ale też małą, niewinną paczuszkę wraz z przyczepionym do niej listem o treści. Dotyczy zaszyfrowanego manuskryptu. Nie otwierać przed moją śmiercią. Po mojej śmierci przekazać Annie Nil do rąk własnych lub innej osobie wyznaczonej w jej miejsce. Gdy spadkobierczyni otworzyła paczkę z tajemniczą notatką, jej oczom ukazał się stary, skórzany, pełny przedziwnych ilustracji manuskrypt napisany w nieznanym jej języku. Kobieta nie ma pojęcia, że właśnie odpakowała zagadkę, która do dzisiaj spędza sen z powiek wielu naukowców. Skąd wziął się manuskrypt, jak trafił w ręce wojniczów, co zawiera i dlaczego uważany jest za jedną z najbardziej tajemniczych ksiąg w historii. W 1865 roku na okupowanej przez Cesarstwo Rosyjskie Litwie w szlacheckiej rodzinie polskich urzędników na świat przyszedł Michał Wojnicz herbu Habdang. Chłopiec już od pierwszych lat swojego życia wykazywał się ponad przeciętną inteligencją, a także dojrzałością. Nic więc dziwnego, że swoje młodzieńcze lata spędził ucząc się na prestiżowych uniwersytetach w Warszawie, Petersburgu i Moskwie, aby ostatecznie uzyskać tytuł dyplomowanego farmaceuty. W czasie, gdy studiował, Michał poznał członków konspiracyjnej partii ludowej Proletariat, do której sam niewiele później dołączył. Gdy w wieku zaledwie 20 lat odebrał dyplom farmaceuty, Wojnicz szybko znalazł pracę w warszawskiej aptece. W stolicy zaboru pracował w zawodzie, ale i równolegle rozpoczął tajną działalność rewolucyjną, korzystając ze zdobytych wcześniej kontaktów. Niestety, zaledwie dwa lata później wszystko zostało odkryte, co skończyło się dla niego zsyłką do obozu karnego pod Irkuckiem na Syberii. Młody wojnicz spędził tam kolejne dwa lata życia pracując w ciężkich warunkach i poznając cały przekrój cesarskiego społeczeństwa. Młody mężczyzna miał jednak od zawsze dar do wykorzystywania swojego potencjału i mimo bardzo trudnych warunków odkrył w sobie nowy talent, a był nim gen poligloty. Jak później wspominał w swoich zapiskach, w czasie zsyłki udało mu się poznać w różnych stopniach zaawansowania aż 18 języków obcych. Michał Wojnicz od zawsze był człowiekiem czynu i wiedział, że w życiu na pewno czeka go coś więcej, dlatego korzystając z łaskawego południowo-syberyjskiego lata zbiegł z obozu. Wytrwale podążał w kierunku zachodnim, czasem piechotą, czasem wykorzystywał wagony transportowe, by w końcu po trzech miesiącach tułaczki dostać się do oddalonego o 7000 tysięcy kilometrów Hamburga. Stamtąd już bez większego problemu udało mu się dotrzeć do Londynu, gdzie chciał spotkać się z rewolucjonistą Siergiejem Krawczyńskim. Jednak gdy dotarł już pod wskazany adres, nie zastał tam wcale oczekiwanego Rosjanina, a zamiast niego młodą Irlandkę imieniem Ethel, córkę słynnego naukowca George'a Bulla, współtwórcy współczesnej logiki matematycznej. Między z pozoru parą nieznajomych wywiązała się jednak następująca konwersacja. Czy była pani kiedyś w Warszawie? Tak, przejazdem do Rosji, odparła. I chodziła pani wtedy brzegiem Wisły pod Cytadelą? Tak, a skąd pan wie? Bo widziałem panią przez okno mojej celi w dziesiątym pawilonie Cytadeli. Jak się okazało, Ethel wpadła Michałowi w oko jeszcze przed jego zsyłką na Syberię, kiedy przebywał w więzieniu. Kobieta, nieświadoma tego, że jest obserwowana, korzystała po prostu z pięknego dnia w Warszawie. Niecałe dwa lata później od tej wyjątkowej rozmowy para powiedziała sobie sakramentalne tak. Kilka lat po ślubie z Ethel Michał Wojnicz porzucił aspiracje rewolucyjne. Porzucił też swoją karierę farmaceuty. W 1888 roku wynajął lokal na londyńskim Soho Square i założył tam antykwariat, w którym rozpoczął kolekcjonowanie i sprzedaż rzadkich pism, ksiąg i manuskryptów. Trzeba przyznać, że Wojnicz był naprawdę dobry w tym, co robił. Kiedy przybył do Londynu, nie miał przy sobie grosza, ale w szczycie działalności szacuje się, że jego kolekcja mogła być warta nawet 2 miliony obecnych złotych. Był też oddany swojej pracy, dzięki której dosłownie mógł poszerzać swoje horyzonty. Aby zapewnić swoim klientom najrzadsze egzemplarze pism z całego świata, Michał często podróżował, głównie po Europie Południowej i Bliskim Wschodzie. Podróże ułatwiało mu też pozyskane w 1904 roku obywatelstwo brytyjskie i przyjęcie imienia Wilfred Michael Wojnicz. Michał Wojnicz podróżował więc w poszukiwaniu białych kruków, a latem 1912 roku przybył w celach biznesowych do Włoch. Nie trafił tu przypadkiem, bo biblioteka papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego znalazła się w trudnej sytuacji finansowej i, żeby się ratować, w tajemnicy wyprzedawała zbiory ze swojego kilkusetletniego archiwum. Wojnicz po długich analizach i negocjacjach zakupił 30 egzemplarzy 15- i szesnastowiecznych wiecznych książki pism. Wśród nich znalazła się jedna, niepozorna księga bez żadnego opisu na okładce. Jeszcze wtedy mężczyzna nie zdawał sobie sprawy, że ten niepozorny zakup i zawartość księgi odmieni jego życie i stanie się obiektem jego obsesji, której poświęci pozostałe 18 lat swojego życia. Do ostatniego dnia będzie próbował rozszyfrować manuskrypt, który dzisiaj nazywany jest jego imieniem i szerzej znany jako Manuskrypt Wojnicza. Czym więc jest ten tajemniczy manuskrypt? To pergaminowa księga o wymiarach 23x16 cm, gruba na 5 cm. Składa się z około 240 stron, ale zakłada się, że oryginalnie było ich więcej. Jej strony wykonane są z cienkiego, cielęcego pergaminu, zaś okładka jest skórzana i nie posiada żadnych oznaczeń ani napisów. Z zewnątrz nie budzi więc żadnych emocji. Budzi je dopiero zawartość manuskryptu. Składa się on z ponad 170 tysięcy znaków, zgrupowanych w 35 tysięcy słów, które razem z kolei tworzą nieznany język albo szyfr. Większość stron ozdobionych jest starannymi ilustracjami i zdobieniami, które wydaje się, że odpowiadają treści opisywanej na danej stronie. Na niektórych stronach znaleźć można również dodatkowe zapiski wykonane w łacinie, te jednak najprawdopodobniej zostały pozostawione przez badaczy księgi, którzy głowili się nad nią już przed wiekami. Analizując tajemnicze ilustracje znajdujące się w manuskrypcie, można podzielić jego zawartość na mniejsze sekcje – botaniczną, astronomiczną, biologiczną, kosmologiczną, farmaceutyczną oraz tak zwaną sekcję przypisów. Sekcja botaniczna prezentuje na każdej stronie szczegółową grafikę jednej lub dwóch roślin razem z towarzyszącym tekstem – Układ ten przypomina typowe zielniki z okresu XV wieku. W sekcji astronomicznej znajdują się diagramy kołowe prezentujące Słońce, Księżyc i inne gwiazdy. Znajduje się tu również 12 grafik, których centralnym elementem jest znak zodiaku otoczony rysunkami półnagich kobiet, które trzymają w rękach gwiazdy. Niektóre z grafik są na tyle duże, że umieszczono je wręcz na rozkładanych kartach. Sekcja nazywana biologiczną prezentuje głównie tekst, otoczony jest marginesami, w których znajdują się ilustracje nagich kobiet. Kobiety te kąpią się w zielonej cieczy, w zbiornikach, które połączone są ze sobą przedziwnymi rurami, z wyglądu przypominają wręcz ludzkie jelita. W sekcji kosmologicznej ponownie napotykamy na diagramy astrologiczne, te jednak są niemożliwe do zidentyfikowania. Oprócz tego znajduje się tu gigantyczna ilustracja prezentująca mapę połączonych ze sobą wysepek, zabudowanych zamkami i miastami. Ostatnią ilustrowaną sekcją jest sekcja farmaceutyczna, w której znajdziemy szczegółowe ilustracje wraz z podpisami do poszczególnych części roślin. Sam koniec manuskryptu stanowi tak zwaną sekcję przypisów. Nazwano ją tak, ponieważ składa się z krótkich bloków tekstu, gdzie każdy z nich oznaczony jest unikalnym punktorem. Michał Wojnicz poświęcił 18 lat życia od momentu nabycia księgi aż po swoją śmierć, aby spróbować poznać tajemnice jej treści. Chciał dowiedzieć się co opisuje, skąd pochodzi, czy chociaż w jakim napisana jest języku. W tym celu kontaktował się z wieloma kryptologami i uczelniami na całym świecie. Z treścią księgi mierzyli się specjaliści z przeróżnych dziedzin. Kolekcjoner nigdy jednak nie zbliżył się nawet o centymetr do poznania prawdy, a jak pokazuje historia, nie on pierwszy i nie ostatni poległ przy tym wyzwaniu. Pochodzenie manuskryptu do dzisiaj pozostaje tajemnicą, jednak analiza tekstu i ilustracji pozwala wysnuć wniosek, że pismo powstało na przełomie XV i XVI wieku. Zdaje się też potwierdzać to wykonana w 2009 roku analiza wieku przy użyciu datowania węglowego. To bardzo dokładne badanie wykazało, że pergamin użyty w manuskrypcie powstał w przedziale między 1404 a 1438 rokiem. Również atrament i farby użyte do wykonania grafik idealnie pasują do tego okresu. Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że właśnie wtedy powstała tajemnicza księga. Pomóc odpowiedzieć na pytanie, kim był twórca księgi, miało być też odtworzenie drogi, jaką ta przebyła, ale i to okazało się niełatwym zadaniem. Jednym z pierwszych zidentyfikowanych właścicieli manuskryptu był Grzegorz Barysz, alchemik i kolekcjoner antyków z Czech, żyjący w XVII-wiecznej Pradze. Zaciekawiony tajemniczą księgą, w posiadanie której wszedł przed laty, zaczął korespondować z Atlanasiusem Kircherem, niezwykle popularnym w tamtym czasie niemieckim duchownym i naukowcem. Kircher wydawał się być bardzo odpowiednią do tego osobą, bo znany był z badania hieroglifów, języków orientalnych i szyfrów. W swoich wiadomościach Grzegorz przesyłał skopiowane przez siebie fragmenty manuskryptu, prosząc o podpowiedzi, Listy te zostały odnalezione i powiązane ze sprawą manuskryptu dopiero w roku 1999. Jak się okazało, te listy były doskonałym uzupełnieniem do listu, który sam Wojnicz znalazł wewnątrz manuskryptu zaraz po jego zakupie, Wiadomość również była adresowana do Kirchera, ale jego autorem był już inny Czech, Jan Marek Marsi, rektor Uniwersytetu w Pradze i przyjaciel Grzegorza, który po swojej śmierci przekazał ją właśnie rektorowi. List ten pozwolił określić pierwszych właścicieli manuskryptu, a jego treść brzmiała następująco. Czcigodny Atanasiusie, sługo Boży. Księgę tą zapisaną mi w spadku przez zmarłego przyjaciela kieruję do ciebie, mój drogi, bowiem przekonany jestem, że jedynie ty jesteś w stanie ją odczytać. Poprzedni właściciel księgi wysłał ci kopię jej fragmentów, wierząc, że uda ci się rozwikłać ich treść, jednocześnie odmawiając wysłaniać ci oryginału. Na szyfrowanie księgi człowiek ten poświęcił ogromny wysiłek, a owoce jego pracy załączam wraz z listem. Jedynym powodem ustania w tych trudach jest jego śmierć. Wysiłek jego był jednak próżny, gdyż sfinksy takie jak ten słuchają tylko jednego pana, Kirchera. Przyjmij więc tę księgę jako wyraz moich ukłonów w Twoją stronę i przebij się przez kraty tajemnic, o ile takowe istnieją. Znajomy mój, doktor Rafael... Pedagog na tworze króla biochemii, Ferdynanda III, przekazał mi, że książka należała w przeszłości do cesarza Rudolfa II, który zakupił ją od tajemniczego kupca za 600 złotych dukatów. Autorem wydaje się być sam Roger Bacon, Anglik. Tu zakończę swoje knowania i Twoim wyrokom zostawiam dalsze działania, jakie należy wykonać, w związku z czym oddaję się Twoim względom i dobroci. Ten niepozorny list dodaje nowe tropy, kto był w przeszłości w posiadaniu księgi i istnieje też pewien fakt, który wydaje się potwierdzać, że jednym z poprzednich właścicieli był sam cesarz. Wskazówką jest znajdujący się w manuskrypcie podpis Jakuba Horcickiego, szefa cesarskich ogrodów botanicznych i osobistego lekarza Rudolfa II. Najprawdopodobniej więc księga nie służyła samemu cesarzowi, a weszła w posiadanie doktora jako forma zapłaty za jego usługi. Losy manuskryptu przez kolejne lata są jednak nieznane, aż do momentu, gdy w jego posiadanie wszedł Grzegorz Barysz, który przekazał go w spadku Janowi Marsi, który to zaś odesłał go wraz z listem do Kirchera, by ten go rozszyfrował. Jednak nie był to dobry krok, bo Kircher najprawdopodobniej nigdy nie rozpoczął nad nim żadnych poważnych prac i po prostu zarchiwizował go w zbiorach Collegio Romano, czyli obecnego papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Tam manuskrypt, zapomniany przez świat, spędził kolejne 200 lat, a światło dzienne ujrzał ponownie dopiero, gdy zakupił go Wojnicz podczas swojej wizyty we Włoszech. Księga po tak długim czasie wreszcie trafiła w dobre ręce i na nowo rozbudziła wyobraźnię i pragnienie rozszyfrowania jej, jednak 18 lat usilnych prób nie zdołały odkryć jej tajemnicy. Po śmierci wojnicza jego nowym właścicielem została jego żona Ethel i przez kolejne 30 lat do czasu jej śmierci ponownie odeszła na jakiś czas w zapomnienie. Leżała zdeponowana w bankowym skarbcu, aż trafiła w ręce spadkobierczyni Anny Nil. Ta z kolei prawie natychmiast sprzedała go Hansowi Krausowi, austriackiemu antykwariuszowi, który przekonany był, że będzie w stanie złamać szyfr znajdujący się wewnątrz. Jednak i Hans Kraus przecenił swoje możliwości. Podobnie jak wielu przed nim i on nie podołał zadaniu i ostatecznie po 8 latach prób w 1969 roku zrezygnowany przekazał manuskrypt do zdaje się najlepszego dla niego miejsca i księga trafiła na Uniwersytet Yale, gdzie zresztą pozostaje do dzisiaj. Dzięki temu, że trafiła w środowisko akademickie, przez ostatnie 50 lat manuskrypt poddawany był dziesiątkom analiz przez całą rzeszę naukowców. Mimo wielu obiecujących sygnałów, jakie pojawiały się na przestrzeni lat, ostatecznie środowisko naukowe nigdy jednak nie uznało żadnej z wysnutych teorii jako pewną i prawdziwą. Przez lata naukowcy prześcigali się wręcz w teoriach dotyczących zawartości manuskryptu. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się być niczym niezwykłym jak XV-wiecznym kodeksem aptecznym. Za teorią tą przemawiają liczne ilustracje prezentujące rośliny okraszone bogatym tekstem. Jak gdyby księga miała opisywać właściwości leczniczej zastosowanie poszczególnych gatunków. Tu jednak pojawia się fundamentalny problem, bo nigdy nie udało się zidentyfikować żadnej z roślin na licznych grafikach. Czy więc są one jedynie wytworem wyobraźni autora? Możliwe też, że rośliny na szkicach powstały w wyniku połączenia kilku roślin w jedną, łącząc ze sobą łodygi, liście i kwiaty różnych gatunków. Pytanie jednak, po co ktoś miałby zadać sobie tyle trudu, by stworzyć liczne, szczegółowe rysunki i opisy czegoś, co nie istnieje, Być może te rośliny gdzieś istnieją, ale jeszcze o tym nie wiemy. Wśród wielu teorii dużo mówi się również o powiązaniach zawartości książki z naukami alchemicznymi, czyli średniowiecznymi praktykami paranaukowymi, które łączyły ze sobą elementy chemii, fizyki, metalurgii, astrologii, mistycyzmu, a nawet psychologii. Średniowieczni alchemicy używali metod, które w dzisiejszych czasach prawdopodobnie skategoryzowano by jako pseudonaukę. Chcieli odkryć lek na wszystkie choroby, eliksir młodości czy substancję, która jest w stanie zamienić metale nieszlachetne w szlachetne np. w złoto. Wielu alchemików szukało w swych odkryciach władzy i sławy, ale wielu też działało w dobrej wierze i niejedno z ich odkryć i teorii było faktycznie prawdą naukową i filarem współczesnej wiedzy. Wielu wierzy, że manuskrypt to właśnie zbiór wiedzy tajemnej, zaszyfrowane przepisy na nieśmiertelność czy na niewyobrażalne bogactwo. W XV i XVI wieku fascynacja nauką trwała, a na wielu europejskich dworach znaleźć można było nadwornego alchemika. Jednym z popularyzatorów alchemii był sam wspomniany wcześniej cesarz Rudolf II. Cesarz gościł nawet w swym pałacu Michała Sędziwoja, polskiego alchemika i lekarza, który dzisiaj uznawany jest za pierwszego odkrywcę tlenu. Biorąc te fakty pod uwagę, można przypuszczać, że manuskrypt został zakupiony przez cesarza, aby zasilić bibliotekę swojego nadwornego alchemika i tym samym wspierać rozwój tej nauki. Jednak ta teoria słabnie w obliczu faktu, że większość ksiąg alchemicznych z tamtych czasów łączyło wiele podobieństw i wszystkie korzystały z podobnych rozwiązań do szerzenia wiedzy. Przede wszystkim w manuskrypcie nie można odnaleźć specjalnego pisma obrazkowego, którym alchemicy prezentowali procesy chemiczne czy nazwy substancji. Próżno tu również szukać typowych symboli wykorzystywanych wspólnie, zarówno przez europejskich, jak i blisko wschodnich alechemików. Innymi słowy, księga byłaby bezwartościowa dla prawie każdego średniowiecznego naukowca. Jak więc i po co znalazła się w rękach Rudolfa II, tego nie sposób teraz ustalić. Bardzo ciekawą teorią jest ta, którą wysnął znany badacz średniowiecznych ksiąg. Według niego istnieje możliwość, że manuskrypt został stworzony przez Znachora, ale wcale nie po to, by komuś pomagać, ale by na przykład zaimponować swoim pacjentom i zwiększyć tym swoją wiarygodność. Taka praktyka faktycznie stosowana była przez wielu wędrownych uzdrowicieli, którzy, chcąc uchodzić za niezwykle światłych, podróżowali z fikcyjnymi księgami medycznymi, które rzekomo tylko oni byli w stanie odczytać. Manuskrypt Wojnicza może być więc właśnie tym, księgą pełną nonsensu, której zadaniem było wyglądać poważnie i wysoce naukowo. Autor zadbał o to, aby książka zawierała odpowiednie ilustracje, które odpowiadały praktykom średniowiecznych uzdrowicieli – zielarstwu, upuszczaniu krwi astrologii, czy tworzeniu leczniczych mikstur. Chociaż niektórym ciężko uwierzyć w aż takie zaangażowanie w zwykłe oszustwo. Sceptycy tej teorii uważają, że prędzej fałszywa księga medyczna pełna byłaby przypadkowych treści, a nie treści, gdzie każdy element jest niezrozumiały i wręcz nie z tego świata, bo oznaczałoby to, że każdy detal był dokładnie wcześniej przemyślany. Bardzo podobną do poprzedniej jest teoria, która również zakłada, że księga jest fałszywa, jednak z całkowicie innych powodów, a mianowicie finansowych. Wiele osób podejrzewało nawet samego Wojnicza o spreparowanie manuskryptu dla zysku. Tajemnicza księga, której nikt nie może rozszyfrować, to coś, co rozbudza wyobraźnię, ale też nadaje wartość kolekcjonerską, szczególnie dla kogoś, kto przecież handluje unikatowymi dziełami. Jednak istnieje wiele dowodów, które przeczą tej tezie. Przede wszystkim po przebadaniu manuskryptu metodą datowania węglowego pochodzenie zarówno pergaminu jak i atramentu ustalono na pierwszą połowę XV wieku. Po drugie udało się również potwierdzić autentyczność listów do Kirchera, co potwierdza, że księga powstała na długo przed narodzinami wojnicza. Inną osobą często oskarżaną o sfabrykowanie księgi był John Dee popularny okultysta i nadworny astrolog i matematyk królowej Elżbiety I, który jako jeden z niewielu posiadał dostęp do przepastnych zbiorów manuskryptów XIII wiecznego angielskiego uczonego Rogera Bacona, który to zdaniem wielu miał być właśnie autorem tajemniczej księgi. Proponuje się, że John Dee w czasie, kiedy przebywał na dworze cesarza Rudolfa II razem ze swoim zaprzyjaźnionym alchemikiem i jednocześnie oszustem Edwardem Kelejem, zaproponował władcy zakup tajemniczej jedynej w swoim rodzaju księgi alchemicznej. Według odzyskanych listów do Kirchera Rudolf II miał zapłacić za nią aż 600 dukatów, czyli ponad 2 kg czystego złota. Być może był przekonany, że kupuje dzieło Bacona. Spekuluje się, że w rzeczywistości księga mogła zostać celowo spreparowana przez Johna D. i jego wspólnika, aby zarobić na naiwności władcy, który zafascynowany był nauką i spragniony odkrycia panaceum. Gotowy był zapłacić za to wiele. W wiarygodności dodawał też fakt, że John Dee był znanym handlarzem ksiąg, który w przeszłości miał już do czynienia z zaszyfrowanymi księgami traktującymi o magii. Ta teoria brzmi rzeczywiście jakby mogła mieć sens. Jednak tu pojawia się problem, bo obaj podejrzani o oszustwo mężczyźni urodzili się prawie 100 lat po dacie powstania manuskryptu wyliczonej metodą datowania radiowęglowego. Nie mogli więc być jej autorami. W swojej książce z 2004 roku Jerry Kennedy i Rob Churchill przekonują, że manuskrypt wojnicza mógł powstać pod wpływem glosolali, czyli pewnego rodzaju metafizycznego transu, w którym osoba pod jego wpływem mówi lub pisze z użyciem tajemniczego znanego tylko mu języka. Autor księgi mógł rzeczywiście posiadać realną na tamte czasy wiedzę medyczną lub alchemiczną i jednocześnie cierpieć na chorobę psychiczną. Być może schizofrenię, która to natchnęła go, by stworzyć tego typu dzieło. Churchill i Kennedy zwracają uwagę na liczne podobieństwa z pracami żyjącej w XII wieku Hildegardy z Bingen, która doświadczała wizji pod wpływem najprawdopodobniej silnych napadów migrenowych. Czy jednak to rzeczywiście prawdopodobna teoria? Manuskrypt od lat 60. dostępny jest w zbiorach Uniwersytetu Yale, zaś od 2009 roku jego faksymile dostępne są w formie cyfrowej i każdy może spróbować go rozszyfrować. Łatwy dostęp do księgi właściwie dostęp dla każdego sprawił, że w ostatnich latach pojawiło się całe mnóstwo teorii czym jest tajemnicza księga, niektóre są bardziej, inne mniej ekstremalne. Zdaniem niektórych tajemnicze pismo traktuje o nadchodzącym końcu świata i sposobach na zbawienie swojej duszy. Inni przekonują, że księga zawiera tajemniczą wiedzę o tym, jak uzyskać nieśmiertelność lub wyleczyć dowolną chorobę. Wskazywać na to mają liczne ilustracje ziół i grafiki kobiet kąpiących się w dziwnej, zielonej substancji. Tajemnicze rysunki prezentujące znaki zodiaków oraz prawdziwe ilustracje przypominające galaktyki i konstelacje gwiazd dla wielu są sugestią, że księga zawiera spisaną na pergamin tajemną wiedzę przybyszy z obcych planet, a przedstawione w księdze rośliny czy użyty język po prostu nie pochodzą z naszego świata. Ta bardzo odważna teoria wbrew pozorom ma wielu swoich zwolenników. Obok prób odgadnięcia zawartości i przeznaczenia tajemniczej księgi, wielu naukowców, ale i osób prywatnych próbowało również odczytać jej zawartość skupiając się przede wszystkim na zapiskach tekstowych, ale i tu zadanie okazało się być zbyt trudne. Zdaniem teorii szyfru literowego, treść księgi napisana jest w jednym ze znanych europejskich języków, jednak została ona zaszyfrowana z użyciem szyfru zmieniającego kolejność alfabetu oraz za pomocą glifów, zastępujących litery, wymyślonych na potrzeby szyfru. Była to teza wysnuta między innymi w latach 50. XX wieku przez Williama Friedmana, szefa Wydziału Kryptograficznego Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Friedman miał swoją własną metodę szkoleniową. Aby stale podnosić kompetencje swoich agentów, brał na warsztat nierozwiązane szyfry z różnych epok historii. Skuteczność jego ludzi była praktycznie stuprocentowa. Dobra pasa jego zespołu skończyła się jednak po natrafieniu właśnie na księgę odnalezioną przez Wojnicza. Mimo wykorzystania nowoczesnych metod łamania szyfrów, ogromnej wiedzy i doświadczenia, ludziom Friedmana nie udało się posunąć nawet o krok do przodu. Jeżeli jest to więc szyfr, jak sugeruje wielu ekspertów, to nikt go do tej pory nie złamał. Przeciwieństwem teorii szyfru jest teoria języka naturalnego. Lingwista Jacques Guy zaproponował, że treść manuskryptu napisano w rzeczywistym języku, ale z wykorzystaniem wymyślonego przez autora alfabetu. Manuskrypt zawiera wiele słów jednosylabowych o bogatej strukturze, co jest cechą typową dla języków tonalnych, takich jak mandaryński, tajski czy tybetański. Spekuluje się więc, że manuskrypt napisany jest w jednym z tych języków, ale z użyciem pisowni fonetycznej. Przy takim obrocie spraw prawdopodobnym jest, że autorem księgi był przybysz ze wschodniej Azji, który zamieszkał w Europie i podjął się próby stworzenia własnego alfabetu fonetycznego dla rodzimego języka. To miało być ułatwieniem dla Europejczyków, którzy nie byli zaznajomieni z jego rodzimym pismem. Mimo wszystko ta teoria nie tłumaczy np. rysunków przedziwnych roślin, które nie pasują do żadnego zakątka świata. Na przełomie ostatnich 70 lat pojawiły się też teorie innych językoznawców. Jim Child, znany badacz języków indoeuropejskich zaproponował, że treść została spisana z użyciem bardzo wczesnego języka niemieckiego. Jednak mimo tej rewelacji nie udało mu się przytłumaczyć zawartości. Jest też polski akcent. Badacz Zbigniew Banasik oznajmił, że udało mu się rozszyfrować alfabet księgi i dopasować go do języka manżurskiego. Opublikował nawet tłumaczenia pierwszej strony manuskryptu, jednak jak szybko się okazało, udało mu się zidentyfikować jedynie kilkadziesiąt słów, które razem nie tworzyły żadnej sensownej treści. Gerard Czerzer z Uniwersytetu w Bristolu ogłosił duże postępy w tłumaczeniu zawartości księgi w oparciu o język protoromański. W 2020 roku opublikował tłumaczenie pierwszych siedmiu stron, z którego wynika, że jest to zwykła księga zielarska. Chwilę po ogłoszeniu sukcesu przez naukowca jego alma mater odcięła się od opublikowanych przez niego odkryć, poddając je jednocześnie w wątpliwość. Dzisiaj skrypt wojnicza liczy sobie już około 600 lat, a od ponad 100 jest obiektem analiz i badań wielu naukowców i specjalistów z całego świata, a także zwykłych amatorów ciekawostek. Mimo zapału i szczerych chęci nikomu do tej pory nie udało się zbliżyć do prawdy, wciąż nie wiemy kto napisał tajemniczy tekst, ani nawet jaka jest jego natura. Obecnie niemal co roku przeczytać można o sensacyjnym doniesieniu, że kot manuskryptu wojnicza w końcu został złamany tylko po to, by ostatecznie temat ucichł lub by poznać kolejną teorię opartą na domniemaniach. Czy kiedyś więc poznamy prawdę i dowiemy się co zawiera ta tajemnicza księga? A może jest ona zwykłym średniowiecznym oszustwem lub żartem i tylko marnujemy czas? Jedno jest pewne, nad odpowiedzią na te pytania głowimy się już od setek lat, a sam autor księgi na pewno już nie przemówi. Jeżeli ktoś z Was chciałby podjąć się próby rozszyfrowania manuskryptu lub chociaż dokładnie przestudiować jego zawartość, to jest on dostępny online na stronach Uniwersytetu Yale. Link załączę w opisie filmu na YouTube. Historia manuskryptu to jedna z blisko 30 opowieści jakie znajdziecie w książce Tadeusza Oszubskiego o tytule Tajemnicze historie z pogranicza światów. Książka swoją premierę miała 23 marca. Sięgnijcie po nią koniecznie i zanurzcie się w tajemniczej i metafizycznej stronie historii. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Hering, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, którymi są Karolina, Adrian, Arek, Marta H, Marta WL, Sławek, Julia, Gosia, Dawid, Olga A, Joker Hamburg, Adrianna, Maciek, Olga S, Kasia, Ania, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.